0: L'épisode que vous allez entendre a été enregistré sur le Salon des Assises à Monaco. Ces Assises de la cybersécurité, c'est l'événement phare de la cybersécurité. Ça regroupe évidemment l'ensemble du secteur. Et j'ai eu la possibilité, l'honneur de pouvoir podcaster trois startups françaises qui étaient présentes sur ce salon. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc bonjour Guillaume Aliel. Vous êtes le dirigeant de Finasoft, vous êtes ici avec votre associé et frère, donc c'est assez sympa de, de voir un, un dirigeant qui est aussi en famille sur des salons, donc on est aux assises. Vous avez accepté de me parler quelques minutes. Alors est ce que vous pouvez présenter FinAsoft à nos auditeurs, s'il vous plaît?
1: Oui, bonjour Oriana, bien sûr. Euh, Finasoft, qu'est-ce que c'est C'est vrai que généralement, quand on pense solution cyber, on pense d'abord à toutes les solutions euh, de lutte contre les malwares, les ransomware, exploitation des 0D, des solutions très techniques avec toujours plus d'intelligence artificielle, bref, des solutions des solutions assez sexy. Nous, on est sur un créneau beaucoup moins sexy, puisque la lutte, elle est contre les fichiers Excel de notre côté, puisque euh, dans les entreprises, il y a beaucoup d'Excel, de, d'aspects de gestion en lien avec la cybersécurité. Et nous, on veut simplifier tout ça avec une solution qui se veut être une solution de référence en termes de, 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 de gestion euh, et de management euh, en cybersécurité sur les sujets par exemple d'analyse de risque, de suivi de conformité, des mesures, des risques, etc.
0: Et alors on est sur le salon, ce salon il représente quoi pour Finasoft Vous êtes dans un corner dédié aux startups, euh, ça veut dire que vous avez une valeur ajoutée spécifique pour venir être invité dans ce salon aussi prestigieux
1: alors on est très fier et très heureux euh, d'être euh, au salon euh, des Assises de Monaco puisque c'est là que se retrouvent une fois par an tous les RSSI des grandes entreprises, des grandes organisations publiques euh, et on est très fier de faire partie de ce Startup Corner qui se veut incarner un petit peu l'innovation euh, au sein de ce salon et donc on est très heureux de présenter également la nôtre et, euh, et c'est l'occasion donc de... Euh, de mettre en avant ce qui nous nous différencie, à savoir euh, le fait d'avoir un outil d'expertise mais qu'on rend accessible au plus grand nombre euh, puisque grâce à notre outil, les entreprises vont pouvoir euh, impliquer beaucoup plus facilement des personnes non techniques au sein de l'entreprise, que ce soit des chefs de projet qui euh, vont s'y connecter pour euh, rentrer des questionnaires qui vont leur indiquer du coup leurs risques et les accompagner sur euh, la mise en place euh, de mesures etc. et faire le suivi de ces mesures dans le temps qui peuvent être surveillés du coup par le pôle cyber qui va orchestrer, surveiller tout ça, mais également impliquer la direction qui n'est pas forcément familière avec la cybersécurité, mais qui va pouvoir avoir une vue globale sur les risques qui remontent de l'organisation à travers toutes les analyses qui sont menées. Donc, ça permet vraiment d'avoir une approche plus globale et plus inclusive pour toute l'entreprise autour du sujet de la cybersécurité.
0: Est-ce que vous diriez que votre votre outil, il permet une vue transverse pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise et que du coup, il se limite pas au simples contrôle du risque enfin gestion du risque euh, euh, comme on peut le voir dans, dans certaines structures.
1: Ah tout à fait, nous notre notre objectif c'est de vraiment ancrer chaque analyse, chaque évaluation dans des enjeux métiers. Euh, donc euh, au début de chaque évaluation on indique euh, de quel métier est concerné, quel type d'outil etc et derrière dans les indicateurs on peut sortir des indicateurs avec une vue par exemple sur les ressources humaines donc imaginons je suis RSSI, je veux parler au DRH, euh, des risques RH ben, je peux sortir des indicateurs spécifiques sur euh, son sujet, les principaux risques cyber qui remontent euh, les mesures prioritaires, les mesures en retard etc donc ce qui donne vraiment un outil pour le RSSI pour aller parler à chaque métier avec les arguments qui vont parler à chaque métier
0: et si je n'ai pas de RSSI, je peux quand même utiliser votre solution
1: Tout à fait. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse également euh, l'utiliser sans être forcément un, un, un expert, qu'on puisse euh, monter en compétence éventuellement sur quelques notions, euh, euh, sachant que nous, on, on accompagne également euh, sur cette montée en compétence s'il a besoin. Mais en tout cas, l'outil se veut simple, y compris pour quelqu'un qui n'est pas forcément RSSI. Ça peut être justement une bonne façon de démarrer le sujet de la cybersécurité en la structurant autour de notre outil.
0: Et j'ai envie de poser une dernière question est-ce que c'est cher <rire> euh,
1: Est-ce que c'est cher euh, Justement, on cherche à se différencier également sur le prix par rapport euh, au marché euh, avec une offre euh, simple, y compris sur euh, la question budgétaire. Donc maintenant, voilà, c'est plus quelque chose que je vais aborder client par client. Mais en tout cas, on, on, on veut justement rendre ce sujet accessible et plus inclusif et ça se traduit également dans notre approche budgétaire.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes quelques questions. Et très bon salon à vous.
1: Merci beaucoup, Oriana.
0: Alors, je suis sur le stand de c ID. Je suis donc avec Martin Gradini. Alors, est-ce que tu peux nous présenter c ID
2: Bien sûr, Oriana. Alors, c ID, c'est une solution de lutte contre la fraude au virement. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on propose On propose à nos clients de pouvoir s'assurer de payer le bon fournisseur sur le bon compte bancaire. Et lorsqu'on a des milliers de virements à effectuer vers des milliers de fournisseurs qui sont localisés un peu partout dans le monde, ça peut s'avérer compliqué. Donc nous, on les décharge complètement de ce risque-là et des processus qui doivent être appliqués normalement pour pouvoir s'assurer de pouvoir le faire en toute sécurité.
0: Alors, quand tu dis que tu les assures de payer le bon fournisseur, est-ce que c'est en France et à l'étranger
2: Alors, c'est une très bonne question et oui, c'est en France et à l'étranger. Aujourd'hui, on a déployé la solution sur une grosse trentaine de pays principalement en zone Europe, Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. En 2022, on va encore élargir le scope et on va déployer la solution sur une quarantaine de pays au global, sur des zones qui sont identifiées par nos clients et sur lesquelles ils ont des problématiques.
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler de vos partenaires Je crois que vous avez des très gros partenaires comme la BPI. Est-ce que tu peux euh, tu peux nous en dire quelques mots
2: Alors, on a finalisé une levée de fonds en début d'année d'environ 5 millions d'euros et on est accompagné, comme tu l'as dit, par des acteurs qui sont institutionnels comme la BPI, bancaires comme la BNP et par des partenaires privés, on est en l'occurrence accompagné par un fonds d'investissement qui est mené par un investisseur. Et ces partenaires là, ils nous permettent une nouvelle fois de pouvoir accélérer sur le déploiement de la valeur ajoutée de l'offre et sur le scope international qu'on essaye d'atteindre.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Est-ce que c'est un petit peu comme une communauté ou est-ce que c'est vous faites des virements, enfin vous faites des contrôles de virements opération par opération Comment ça se passe
2: alors, on va s'appuyer sur une communauté. On est très régulièrement comparé à Waze ou à Coyote. Donc l'idée, c'est qu'on a simplement dupliqué ce modèle-là et qu'on l'a appliqué à la problématique de la lutte contre la fraude. On s'appuie aussi sur des partenaires et sur des sources de données externes, hein, des partenaires bancaires, des partenaires juridico-légales. Et on a aussi un service en interne qu'on active lorsqu'on doit faire des vérifications qui sont plus humaines, plus manuelles. Il existe euh, des pays, il existe euh, des partenaires bancaires qu'on va pas pouvoir aller interroger de manière automatique. Donc, dans ces cas-là, pour couvrir le dernier kilomètre, on va le faire nous-mêmes. On va décharger les contre-vérifications qui sont effectuées par nos clients et les appliquer nous, si ça dit, en interne.
0: L la solution, elle est née euh, de, de, de directeurs financiers, euh, il me semble. Est-ce que euh, tu peux, euh, tu peux nous en parler euh, rapidement?
2: sans problème. C'est une très bonne question. On n'est pas, ne s'est pas réveillé un matin en ayant l'envie et l'idée de lutter contre la fraude de virement. Non, on a vraiment répondu spécifiquement à un besoin du marché qui nous a été adressé par des entreprises. Donc la solution, on l'a co-construite en fait avec 13 directeurs financiers, trésoriers, comptables, euh, responsables d'audit interne, etc. etc. Et l'idée c'était qu'ils puissent s'appuyer sur euh, ben un outil qui leur permettrait une finée de s'assurer de payer le bon fournisseur sur le bon compte bancaire. Donc cet esprit collaboratif et la mutualisation des efforts de lutte contre la fraude de virement, il est toujours vivant aujourd'hui on a bien l'intention que ça continue dans le futur.
0: Et alors, si j'ai utilisé votre solution, mais que euh, bah, j'ai payé le mauvais fournisseur quand même, est-ce qu'il se passe quelque chose
2: Alors. Euh, on s'engage bien évidemment sur des scorings qui sont binaires. Vert c'est validé, rouge c'est invalidé. Donc, bien évidemment les scorings rouges on les oublie, on ne veut pas que nos clients procèdent à des virements vers des entités qui sont scorées rouges. Sur les scorings verts ce qu'on propose c'est une assurance en fait. Donc à première demande sur euh, simple preuve de non réception du virement par le fournisseur, on a des de nos clients qui ont décidé de souscrire à cette assurance donc, une nouvelle fois, elle a été construite avec l'un de nos pionniers, qui est l'assurance SMA. Et elle est calquée sur l'utilisation que nos clients et nos utilisateurs vont avoir de la plateforme.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir euh, répondu euh, à toutes les questions de la robe numérique. Donc, euh, très bon salon euh, à Assis id et euh, j'espère à, à bientôt pour un podcast un peu plus long et pour qu'on ait tout le détail de cette solution.
2: Merci beaucoup, Ariana. À très bientôt.
0: Bonjour, Evin. Euh, donc, Evin Juel, tu es euh, directrice commerciale pour euh, Uncovery. C'est ça Oui, c'est ça. Alors, merci d'être
3: euh, au micro de la robe numérique. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Uncovery Oui, bien sûr. Donc, Uncovery, on est une jeune startup française. On veut aider les entreprises à mieux gérer leur transformation numérique. Et pour ça, on a développé un produit qui va les aider à identifier en quelques minutes ce qu'elles exposent sur Internet et surveiller l'évolution dans le temps. Concrètement, ce qu'on fait, c'est on fait le tour de la maison et on va identifier toutes les portes ou les fenêtres qui sont mal fermées et par lesquelles un cambrioleur pourrait entrer.
0: Donc ça permet d'identifier s'il y a du
3: Shadow IT dans mon entreprise Effectivement, on va d'abord permettre au client d'identifier ce qu'il connaît, enfin faire la, la cartographie de tout ce qu'il expose. Et à partir de ces éléments, on va lui proposer des éléments assimilés à du Shadow IT Corporate, donc des éléments qu'on estime lui appartenir.
0: Donc si euh, je rentre un peu dans le détail, les éléments que vous allez identifier, ça peut être... Euh, un, une boîte mail, ça peut être, ça peut être quoi? Ça peut être un téléphone,
3: ça peut être quelle quel typologie de, d'éléments? De, Ce sera tous les assets techniques qui sont reliés à l'entreprise. Donc, ça peut être un domaine qui a oublié d'être désactivé à l'autre bout de l'Europe par le développeur qu'on aura pris pour développer une fonctionnalité de mon produit. Voilà d'accord et
0: du coup quand quand vous quand vous mettez en place cette solution euh, est-ce qu'il y a besoin de se connecter
3: euh,
0: au système d'information de l'entreprise est-ce que euh, comment ça se passe
3: on a voulu, on a vraiment voulu faire un produit simple d'utilisation. Euh, C'est un produit SaaS qui nécessite aucun déploiement et le client a accès à la solution la, et la paramètre en seulement deux clics. Il rentre son, euh, il renseigne son entité et il rentre euh, des premiers assets qui vont nous permettre de faire la cartographie. Donc par, par exemple, je rentre mon nom de domaine, je rentre une adresse IP. Les assets qu'on attend au point de départ, c'est un domaine, un sous-domaine, une adresse IP. Le client n'a pas besoin d'être exhaustif, il peut nous donner juste un élément et nous, ça nous sert de base de travail pour lui fournir l'inventaire le plus complet possible.
0: Alors, est-ce que c'est est, est, one-shot ou bien euh, on peut avoir une vue euh, sur un an parce que les systèmes d'information, ils peuvent évoluer. Euh, donc, euh, ma cartographie, elle peut évoluer. Est-ce que
3: du coup, je peux suivre ces évolutions ou, euh, ou est-ce que c'est que one-shot nous, on propose effectivement une licence annuelle qui va permettre aux clients de suivre quotidiennement son évolution, euh, l'évolution de son exposition. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y, y a des clients qui ont des besoins euh, ponctuels, donc ils veulent du one-shot et donc on est aussi capable de le faire. C'est vraiment à la demande du client, euh, on est capable de s'adapter. Donc euh, là, on est sur le,
0: le salon des assises.
3: Qu'est-ce que ça représente pour, pour euh, Uncovery? Alors pour nous c'était primordial d'être présent. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aux Assises, il y a un village start-up qui met en avant l'innovation et pour nous Uncovery devait être présent. C'est c'était primordial, on voulait de toute façon revoir nos partenaires, nos clients, continuer à augmenter nos à augmenter les pros, les prospects qui qui testent notre solution et euh, bien sûr euh, être au cœur de tout cet écosystème euh, était primordial pour nous. Écoute, merci beaucoup, euh, Evine, d'avoir été euh, au micro de la robe numérique et, euh, et bon salon euh, à uncovery. Merci à toi, Rihanna